0: Bueno, amados, ¿cómo están? Bueno, vamos, Omarcito, ponemos esto en medio. Un poquito más. En la pantalla, jalémosla un poco más. Bueno, vamos a arrancar, amados, si me acompañen a orar, que el Señor sea el que hable. Amén. Eh, padre, en el nombre de Jesús te amo. Gracias, Señor. Ahí en tu lugar, dile al Señor ahí, en el nombre de Jesús Padre, le damos gracias, ahí todos en su lugar, enfocados, si podemos llenar los lugares de adelante, me ayudan bastante, necesita ayudarme por favor, Omarcito, que llenemos los lugares de adelante y quitamos las sillas que están de más allá atrás. Amén, así todos estamos, si me ayudan a coordinar ahí, eh, igual todos los servidores, Omarcito, sentámelos a todos para que comencemos a buscar ya el Señor. Amén, amén. En el nombre de Jesús, todos ahí poniendo atención. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Vamos, ayúdame ahí. Vamos, vamos, métete con el Señor. A eso has venido buscándolo. No has venido viendo al hombre. No has venido buscando un rostro. No has venido buscando a una persona. has venido buscando al Señor. A aprender, a meterse con Él. En el nombre de Jesús, Señor, yo vengo buscando tu palabra. Vamos, vamos. Despierta, despiértate. Ubícate, ubícate en el Señor. Métete al lado métete al lugar santo, métete al lugar santísimo, agarra tu mente, di yo mi mente, la pongo a la obediencia de Cristo, Señor que mi mente no las cosas que estamos viviendo, sino que mi mente piense lo que tú quieres que piense en este momento, Señor renueva mi mente, renueva mi mente, mete pensamientos tuyos y saca mis pensamientos, sí. mete pensamientos tuyos y saca mis pensamientos, quita imágenes que están en mi mente y mete tus imágenes, quita imágenes que están en mi mente y mete imágenes que son las correctas, cambia esa renovación, cambia, 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 en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, agarro la sangre de Cristo y la paso por mi mente, la paso por mi corazón, la marca que han dejado. Sobre mi vida, toda marca negativa que se ha quedado clavada, queda arrancada, queda quitada, queda exterminada. Vamos, toma autoridad sobre tu mente, pon la mano sobre tu cabeza. Pon la mano en tu cabeza, Señor, yo no quiero vivir más con esos pensamientos que abulan sobre mi mente. Esos pensamientos negativos en el nombre de Jesús tomó autoridad Señor Esa marca que quedó clavada En mi pasado Queda anulada en el nombre de Jesús Señor Dios mío arrua señor y acelera el proceso de limpieza mental Aceléralo, señor aceléralo lo que marca hubo en mi niñez que marca hubo en mi adolescencia que marca hubo en esta semana en el nombre de Jesús, buscar arrancada de mi corazón que arrancada de mi mente que arrancada de mi vida yo tomo la sangre de cristo y la rocío sobre mi mente sobre mi cabeza sobre mi corazón en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús que quede anulada, que quede cancelada, que quede, que quede totalmente exterminada toda marca que pudo haber quedado en tu vida y que puedas fluir la palabra con libertad, que te pueda lavar, que te pueda limpiar, que te pueda sacar en el nombre de Jesús a una novedad de vida. Lo declaro, lo profetizo en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Wilito, ¿dónde estás Wilito? Qué bendición verte aquí. Amén. Wilito, tenemos la bendición de tenerlo con nosotros hoy. Mire, pues vamos a, a ver por dónde me voy, no sé, pero que el Señor nos ayude porque es demasiado lo que tenemos que, que estar viendo en estos días. Ah, para mí sería fácil predicarles en diez minutos, pero como no conocemos el entorno, ahí es donde nos alargamos. Entonces, al entender el entorno es cuando esto se vuelve largo. Entonces yo, yo lo que anhelo con todo mi corazón es que vayamos llevando la secuencia de lo que está sucediendo. Lo que estamos viviendo hoy día son días, pues a la vez que son días hermosos, son días que el pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, voy a tratar de darme a entender rápidamente. Las guerras escatológicas que estamos viviendo, solo estoy dando una... No, eso voy a seguir hablando entre semanas, pero no, no es hoy el, el día. Lo único que están llevando, no voy a decir por el por qué, porque si no, nos llevaríamos tiempo. Nos están enfocando a una invasión del Islam. No voy a entrar al por qué, porque si no, nos vamos a dar mucho tiempo. Eso lo voy a ver el miércoles. Pero nos están llevando a una invasión del Islam. En el mundo geopolítico, lo que hay es Medio Oriente, que es el Estado Islámico, que está en Siria e Irak, lo que buscan es establecer un califato. Ellos lo que buscan es llegar a ser lo que era antes cuando estaba el Imperio Otomano, cuando estaba cuando el territorio que Mahoma, el gobierno que Mahoma quiso formar. Pero Mahoma se dividió en califato y el califato se dividió en sunitas y chiitas, el Medio Oriente. Entonces, a través de… este es el objetivo de ellos, formar un califato, un imperio, el imperio árabe. Eso pues, lo vamos a ver, que es la famosa eh, la, la famosa tierra de Levante o si no más aún el, fer, el ferviente cre, eh, creciente, el fértil creciente o el creciente fértil. Pero para lograr eso, lo que están tratando de hacer es a través de un Magdi, un líder… Este Magdi es el que va a lograr ese califato, esa nación, ese gobierno de Mahoma, ese, ese gobierno como era en un principio. Pero ese Magdi tiene que venir a través de guerras. Entonces, el Estado Islámico lo que tiene que promover son guerras. Si no, no viene el califato. El Medio Oriente lo que busca es el surgimiento del Islam como una nación donde lo que apoyarán es el anticristo. Son musulmanes, el anticristo son musulmanes. Entonces, lo que buscan es revivir el imperio otomano. Y para ello, lo que están haciendo es que por cada europeo nacen ocho musulmanes. Y lo que buscan ellos es acabar con las monarquías. Las monarquías, por ejemplo, la monarquía árabe. La árabe es al favor de los gringos de Estados Unidos. Ellos buscan acabar con la monarquía árabe y otras, otras que hay para establecer el califato y el gobierno mundial. Entonces, ese es el objetivo del Islam y para eso están trabajando ellos. Pero nosotros hemos hablado que esto, lo que busca, quiero redundar, a ver si me va a entender. Lo que buscan ellos es establecer un califato. Lo que ellos buscan establecer es un gobierno árabe a nivel mundial. Lógicamente, el epicentro de todo esto es Israel. Israel. Porque Israel se va a oponer a eso. Porque el epicentro es, quiere decir, el centro. El centro de la tierra de ellos es Israel. O sea, que Israel se opone a sus objetivos. No tanto por, por la forma en que gobierna o por la que forma que es, es por el lugar donde está. Si Israel estuviera en América, no hubiera ningún problema. Pero como Israel está ocupando la tierra de ellos, ese es el problema. A ellos lo que no les parece es que Israel está ocupando su tierra. Pero ellos, Israel dice que esa tierra se la prometieron a Abraham. Te daremos desde el Tigre hasta el Éufrates. Esa tierra se la dieron a Abraham. Entonces ellos dicen, esta tierra ya me la dieron a mí. Y los árabes dicen, no te la han dado a ti. No la han dado a nosotros. Entonces es una pugna entre ellos e Israel. Por eso es que Israel es un... Es, es como decir para los árabes una piedra en el zapato. ¿Por qué piedra? Porque la piedra es algo pequeñito, pero te causa un dolor en el zapato. El zapato es grandote, pero con una piedra chiquitita es suficiente para que tú te sientas incómodo. Entonces, para ellos Israel es algo minúsculo, porque me parece que Israel es como del tamaño de Salvador. No es nada. Como país, no es nada. Es demasiado pequeño, pero es una piedra en el zapato que no los deja a ellos avanzar. Entonces, ellos lo que buscan es revertir el imperio otomano. Ellos lo que quieren es invadir Europa. Eso lo vamos a platicar más el miércoles, pero solo quiero dar la base. Pero esto está pasando para la Jerusalén, ¿qué? Terrenal. Paralelamente a esto está viviendo otra Jerusalén, y esa es la Jerusalén, que Espiritual. Entonces, lo mismo que pasa para la Jerusalén terrenal, tiene que pasar. Solo que para la Jerusalén espiritual, que es? Espiritual. Si para la terrenal es físico, para la espiritual, que es? Es espiritual. Entonces, para ellos se ve y para nosotros nuestra guerra. Solo para que tengan ustedes una idea. Lo que viene es la guerra entre China, Rusia y Estados Unidos. Solo para que vean, tengan ustedes una idea de lo que viene. China tiene más de 2 millones de soldados. Rusia tiene 800 mil. Si se une China con Rusia, llegan a 3 millones. La mitad lo tiene Estados Unidos. La mitad. Ahorita Rusia no se ha unido con, esta, con, con China. Rusia solo tiene 800 mil. Y un millón cuatrocientos mil tiene. Por, Rusia es Gog. Rusia es Gog, pero la profecía de y 38 dice Gog y Magog. Entonces, Gog es Rusia y Magog es todos los países que formaban antes la antigua Unión Soviética. Ucrania, Kajistán, todas las que están en el cintillo del Cauco, en la tierra del Karakorum en la, en la cordillera del Karakorum entonces, lo que está haciendo Putin, que es el presidente de Rusia, es unir a Magog. Porque cuando una a los demás, va a llegar a más ejército y ya va a poder competir con Estados Unidos. Ahorita él sabe que su poderío, en cierta forma, es inferior. Por eso es que les digo que solo estamos en rumores, no estamos en guerra. Tanques, nueve mil tienen los chinos, quince mil tienen los rusos y Estados Unidos tiene ocho mil. Aviones, los aviones, estos son los F-15 F y F-16, Estados Unidos tiene 13 mil, Rusia solo tiene 3 mil y los chinos tienen 2.900, otros 3 mil. El poderío entonces es mayor. Helicópteros, 8 mil tienen los, los chinos. 1.200 los rusos, 6.000 tienen los gringos. O sea, si esto es una, un poderío. Los barcos, o sea, y aquí no estoy hablando de los, eh, los portaaviones, barcos de guerra, solo 15, 32, 62 tienen los. Los, los submarinos, 60, 68, 75. Y, todavía, y ahí tenemos que sacar los misiles. Ahí tenemos que sacar, que son otro montón de cosas que hay. Por eso lo único que hace cada uno es sacar los dientes. Cuando hacen sus desfiles militares, lo que está haciendo cada uno es mostrando lo que yo tengo. Pero solo muestran los dientes. Es como decir, no te acerques porque te voy a morder. Y tengo con qué morderte. Mira con lo que tengo que morderte. Pero todo esto gira porque los rusos a quién apoyan. Los rusos, los que apoyan es a Siria. China, ¿a quién apoya? A Corea del Norte. ¿Y Estados Unidos a quién apoya? A Israel. Entonces, Israel se buscó un buen padrino, que es Estados Unidos. Irán y Siria se buscaron un buen padrino, que es Rusia. Y Corea del Norte, que es este chinito ahorita, el que está diciendo, eh, el que dice, a mí, si no me, yo no, a mí no me hablen con cuentos, dice. A mí me tiran un misil, yo no les voy a responder con dos. Yo les voy a responder con todo. Y con todo estoy hablando de, de, de armas nucleares. Y mis armas nucleares en menos de 20 minutos ya está una en Pensilvania, destruyendo Pensilvania, Estados Unidos. A mí si no me vayan a tirar uno, como le tiraron a Siria? Ese chinito si sí no se amaga. Ese sí es armas tomar. Pero él se buscó un buen padrino. Que lo protege a él es China. Recuerdas que Japón está también con Estados Unidos. Entonces, miren, esto es bien interesante. Porque lo que está hablando es que hay rumores de guerra. Entonces, es como decir, a ver si me voy a entender, los dos testigos. Antes que vengan los dos testigos, tienen que venir, ¿qué? El espíritu de los dos testigos. El espíritu de los dos testigos es, el hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Es un espíritu que entra en las vidas de nosotros y nos transforma. De primero, que es? Es espiritual. Después va a venir literalmente los dos testigos, los que se fueron arrebatados, que fue Elías y Juan. Pero ellos van a venir no para nosotros. Ellos van a venir para Israel. El espíritu de ellos tiene que venir antes para nosotros. Okay. Si es así, quiere decir que Israel es lo físico. Y para nosotros es lo espiritual. Por eso es que si tú no logras ver lo espiritual, no vas a poder entender el tiempo que te toca vivir. Porque si tú quieres ver como tomás, tocar, para poder comprender, entonces mejor espérate para la tribulación. El que realmente quiere ver para creer, mejor que se espere para la tribulación. Porque no es el tiempo de lo físico, es el tiempo de lo espiritual. Por eso es que este evangelio no se logra entender si no es. Es como tú, no logras conseguir trabajo. ¿Eso es físico o es espiritual? Es espiritual. Si tú no. Si, porque nuestra, ahora vamos a entrar ya al tema. Solo quise dejar esa introducción y vamos a seguirlo platicando después. Pero el tema es la batalla de los engendrados. Entonces dice, nosotros estamos inmersos, eso sí, Manuelito, todos los que miras ahí. Nosotros estamos inmersos en una batalla que se da en los cielos y en la tierra. Es una batalla que nosotros tenemos que es continua. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, no es contra lo que tú palpas, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de tinieblas. Esta es la verdad presente que he predicado como tres semanas. Y no me logro salir de ahí porque es donde Dios quiere que entendamos. Sobre tu esposa hay una potestad. Hay un gobernador. Para comenzar, sobre tu esposa hay un principado. Hay una potestad. Hay un gobernador. Y hay una hueste espiritual. Sobre tu esposa. Sobre tu esposo, ¿Qué hay? Hay un principado, hay una potestad, hay un gobernador y hay una huesta espiritual. Sobre tus hijos, ¿qué hay? Hay un principado, hay una potestad, hay un gobernador y hay una huesta espiritual. Si tú ignoras la lucha que estás viviendo, estás ya dándote por vencido en la batalla que estás viviendo. Por eso, miren, todo va bien hasta el día que uno se casa. ¿Por qué? Porque en ese día los dos se vuelven uno. Ese día las batallas del otro se vuelven tus batallas. Por eso hay que darse cuenta con quién se casa uno. Sí, porque aparentemente todo está bien, pero el diablo que vino? A robar, matar. Entonces comienza una batalla de involución. Por eso es que cuando uno llega anciano se pregunta, ¿y qué tenemos? Nada. ¿Y por qué? Ah, es que cuando tenía 40 años tenía un buen trabajo. ¿Se acuerdan aquel trabajo que yo tenía? Porque el diablo fue trabajando paulatinamente. Al principio, tal vez todo se miraba agradable. Pero él ha llevado a través de su jerarquía una carrera de involución. Entonces, eso es bien tremendo. Y recordémonos que el diablo está trabajando con nosotros. Porque en Guatemala, cuando alguien se jubila, ¿cuánto le queda de jubilación? ¿Cuál va a ser tu jubilación cuando cumplas 60 años? Y tú vas a tener energía para trabajar. ¿Tú vas a tener energía? En los 60 ¿Vas a poder ir a dejar tu currículum y te haga el trabajo? ¿Los 60? No. Entonces, ¿cuánto te va a dar el gobierno a ti de jubilación? Porque el enemigo lo que vino a hacer con nosotros es involucionarnos. En Estados Unidos sí hay jubilación, pero allá el enemigo no está atacándonos. A los que está atacando son a los de aquí. Porque el objetivo es que nosotros nos quedemos sin nada. Que lleguemos a la involución total. Entonces, él trabaja con jerarquía. En eso es bien tremendo. Por eso les digo yo, hay una batalla física que la está viviendo Israel. Y le tenemos que poner atención porque eso está que arde. Pero ¿cómo será nuestra batalla espiritual? Ojalá mi, mi teléfono sigue alguien me ayuda. Miren, le voy a meter Zoom porque yo quiero despertarlos. Yo los quiero despertar. Entonces, hay un versículo que ahorita me lo van a traer. Hay un versículo um, que les quiero leer para que ustedes vean el, lo tremendo y delicado de este tema. Ahí lo tengo yo que se lo he estado lo he estado platicando con varios. Y ya, yo siento que es el tiempo ya de mostrárselos a ustedes. Si alguien me acompaña, bueno, se los voy a leer de una vez aquí, lo tengo en mi compu. Es Isaías 43.4 en la versión NTV. Dice, entregué a otros a cambio de ti. Cambié la vida de ellos por la tuya. mire pues esta versión dice, entregué a otros a cambio de ti. Cambié la vida de ellos. ¿Qué significa eso? Es alguien que le tocó morir, pero vino la muerte a visitarlo y a traerlo. Y le dijo, no te vas tú, se va el de la par. El versículo contexto de eso es, el impío toma el lugar del justo. Todos nuestros días están contados. La muerte sabe cuándo ya se va a poder llevar. La muerte ya sabe que qué día te tiene que venir a visitar. La muerte no te toca porque el Señor le dice, todavía no es su tiempo. Cuando Él te viene a visitar la muerte y te viene a traer, viene el Señor y dice, cambié, cambié tu vida por la de otra. Miren, cuando yo le leí este versículo a un amigo, estaba en un lugar, porque él me estaba contando su testimonio. De que él es cristiano, pero la está pasando mal ahorita. Y la desesperación lo llevó a hacer lo que él hacía en la juventud. Estoy hablando de que él es un hombre, uno de los empresa, es un, uno de los gerentes más exitosos que yo conozco. Él por lo menos tiene a su cargo no sé cuántas empresas en Centroamérica es hombre muy exitoso. Él ya vivía en una casa muy bonita en Cartel Salvador y la vendió y se compró otra mejor. O sea, él es un hombre muy exitoso. Pero la ansiedad a él lo llevó a vivir en un momento de desesperación en que él ya no quiere vivir. La ansiedad. ¿Cómo me quito la ansiedad? ¿Cómo me la quito? Y él estaba en Estados Unidos, fue a una conferencia, terminó de dar la conferencia. Todo el mundo le aplaude, Hotel Cinco Estrellas, eh, no, Seis Estrellas, porque ya son más arriba. Eh, pues, todo pagado. Y él se, se sentó desesperado. Y el compañero del trabajo que iba con él, dijo, acompáñame. Y se fue, y se fue a comprar marihuana. Necesito quitarme la ansiedad y solo eso me la puede calmar. Todo, se drogó y dice sintió un cierto alivio. Pero los tres días viajó a San Diego a otra conferencia. La fue a dar y cuando terminó no aguantaba la so desesperación. Y se fue a buscar. Y en un parque encontró unos negritos, unos morenos. Porque allá entonces uno se le dice negro. Mala palabra. Usted le dice un negro, al preso se va a ir uno. ¿no? Moreno se le dice. ¿no? Ellos, entre ellos, sí se pueden decir Black. Pero tú no le puedes llegar a decir, hey, man, you are black. Muerto. Yo are moreno, ellos son morenos. Entonces se fue a encontrar un moreno. Y el moreno que se fue a encontrar le dijo, tengo esto, que es mejor que eso. Y le dio algo. Y dice que él se puso con el otro amigo. Lo pagaron, creo que como 200 dólares le costó. No es lo de Cuando lo fumó, dice que él sintió algo y le dio una una un paz. De ahí volvió otro jalón, otro jalón, y cuando él sintió, pum, ahí se quedó. Ahí se quedó. Y comenzó a ver cómo pasó su papá por la mente, despidiéndose de él. Cómo pasó y él miraba dice que la película cómo se despedía a su hermano, cómo se despedían sus hermanas. Y en el momento en que llegó a despedirse a su esposa, después llegaron sus hijos a despedirse. Y él cuando vio despedirse de sus hijos comenzó a llorar y dijo, no, ya es tiempo que les digas adiós. Han acabado tus días. Y él, y él paralelamente el amigo que, lo te, que estaba a la par de él, él vio cómo cayó al suelo y comenzó a convulsionar y cómo sus ojos se fue y cómo perdió la respiración. Y él dijo eso solo vio que una luz se acercó enfrente de él y se, pum, brilló la luz. Y él abrió los ojos y cuando vio los ojos vio un, un hombre negro ahí al fondo. Y el hombre negro cuando lo vio, él lo vio que el hombre solo se acercó y se fue. Y lo dejó a él ahí. Entonces, él cuando vino de Estados Unidos, lo primero que hizo fue venirme a buscar. Me dijo, mira, desayunemos, explícame qué me pasó, me dice explícame. Pues mira, le dije yo, claramente la muerte te voy a visitar. Entonces vengo yo y le leo este versículo. Entregué a otro a cambio de ti. Cambié la vida de ellos por la tuya. Le dije yo, la muerte te vino a visitar y otro tomó tu lugar. Yo diciéndole eso sin pensar. A los tres días me llama. ¿Te recuerdas lo que me leíste? Estoy deshecho. Mijo. ¿Qué te pasó? Li? Mi jefe. Que era mi mejor amigo. Ayer en la noche se suicidó. Y tú me dijiste que otro tomó mi lugar. ¿no? Él no aguantó la ansiedad, me dijo. Y la ansiedad de él era peor que la mía ya bien impactó a mí eso ¿por qué? porque en el mundo espiritual hay cosas que suceden que nosotros ni nos imaginamos ¿qué intercambio habrá? lamentablemente no puedo decir otro ejemplo pero solo voy a hablar en, en paráfrasis porque la, se graba pero lo que quiero es que logremos abrirle los ojos de comprender el mundo espiritual que estamos peleando. Otra persona vino y se estaba, esto voy a hacer breve. Se estaba muriendo de una enfermedad. Y vino un profeta y le dijo, la muerte visitó a a tu pareja y hoy se la lleva. Pero vino Dios y dijo que no se lo va a llevar, se va a quedar. Pero otro va a tomar el lugar de esa persona. si sí fue el profeta le dijo, a los tres días, su hijo espiritual lo atropelló un carro y se murió. El impío toma el lugar del justo. Entonces, miren, ¿qué cosas suceden allá arriba en el ambiente espiritual? Nosotros tenemos que pedirle a Dios con todo mi corazón, discernir. Hoy estaba yo con la alabanza y yo sentí mi corazón, pero no sé si yo lo sintieron. Pero uno tiene que discernir. Yo entendí unas cosas en la alabanza y estaba de, bueno, mejor me voy a enojar, pero yo entendí algo, pero la pregunta es si tú lo entiendes. Yo cuando ministro a alguien o a alguien me manda a llamar a pedir un consejo o algo, yo entiendo algo. Pero digo, ¿será que esta persona entenderá lo que le está pasando? Espiritualmente hablando, no me estoy diciendo materialmente. Porque, por ejemplo, aquel no tiene trabajo, queda trabajo. Yo le puedo decir a uno de estos amigos, que ocurren pues, tu currículum, se lo voy a llevar. Pero no es solo de, ¿será que él entiende la batalla que está viviendo? Es como un papá con su hijo. Papá, necesito dinero. ¿Será que solo así se le da? Y viene él y le da 100 que sale y se lo acaba. ¿Será que él entiende por qué se lo acaba? ¿Será que él entiende que el trabajo que le buscas, trabajo que lo echan? ¿Será que él entiende la batalla que está viviendo? Entonces uno como papá tiene la responsabilidad de enseñarle la batalla espiritual que está viviendo. La esposa es ayuda idónea. ¿Para qué? Para, para pedir el gasto no si la mujer es ayuda idónea para enseñarle al esposo a saber qué batalla espiritual está viviendo si no es estorbo idóneo y la mujer no tiene que ser estorbo la mujer tiene que ser ayuda tiene que llegar y decirle mira papáito, tú no salís porque estás metido en un hoyo a ti te ataron a mí yo he estado ayunando y orando por ti a mí el señor me mostró que a ti te ataron de niño a ti te ataron, a ti te dijeron, este no va a prosperar en nada de lo que haga. A ti de niño te ataron. Y ahora estás bien atado y por eso es que te va así como te va en feria. Entonces vamos a orar y nos vamos a poner en ayuno los dos y vamos a romper toda cadena. Pero eso es ponerse de acuerdo. ¿Pero qué vio? ¿Algo terrenal o vio algo espiritual? Algo espiritual. tú antes de casarte con alguien mira las batallas de ese alguien ¿y cómo voy a saber pastor? mira las batallas de sus papás el papá ya está batallando con el alcohol ahí está batallando ¿a él qué va a pasar? ¿qué va a pasar con él? a él no le vas a poner una copa de vino porque para eso él va a ser como despertarle la lombriz que va adentro entonces uno analiza y piensa, la batalla espiritual, la batalla espiritual. ¿Qué cosas pasan en los ambientes que se están uniendo ahí arriba, que uno no mira? Por eso dice que el príncipe de Persia, el príncipe de Persia se opuso por 21 días, pero desde que propusiste en tu corazón te fue dado. Es uno ore y le dice, Señor, dame, y el Señor dice, ya te di. ¿Y por qué no lo veo? Porque se opuso el príncipe de Persia. O sea, hay un príncipe, hay una potestad, hay un gobernador y hay una hueste espiritual peleando. Amén. O sea, yo siempre estoy asando, pero definitivamente, amorcito. Entonces, ¿nuestra lucha qué es? Una lucha espiritual. Nuestra lucha es espiritual. La verdadera lucha es contra las potestades que dirigen esas personas. Nuestra verdadera lucha es contra las potestades que dirigen esas personas. Las personas solo vienen siendo un instrumento de esas potestades. Las personas solo vienen siendo un instrumento de esas potestades. ¿Qué potestad se está moviendo? Yo lo que quiero es que volvamos otra vez a hacer un día de, de oración y ayuno. Pero no quiero solo venir a orar por orar. Quiero que oremos con conocimiento. Quiero que entremos a orar con conocimiento. A, a doblar rodillas con conocimiento. Saber qué potestad te está moviendo. Mire, pastor, yo tengo un esposo que solo volteando mujeres vive. Y a mí ya me cayó mal. Yo en la noche no le doy de cenar. ¿Por qué no le doy de cenar? Si lo que él está peleando es con una potestad que se llama Jezabel. Y el pobre no puede. Porque es más grande que él, él sabe que está malo. Pero él está el, No, no, no debo ver, no debo ver, no debo ver. Pobrecito, está batallando. Está batallando. Porque él quiere voltear a ver. Y la esposa le dice: Cuidado si volteas a ver. No debo ver, no debo ver. Pobrecito. Pero él tiene una potestad. Mejor oremos. ¿Querés que ore por ti? En vez de estarlo regañando pescando. ¿Querés que oremos? ¿Querés que oremos juntos? ¿Querés que oremos juntos? Sí, yo, me ha ayudado. Mamita, muchas gracias. Sí, me vas a ayudar. Gracias por todo. Me vas a ayudar porque, porque yo no puedo. Mejor declararse necesitado que declararse que Dios es fuerte. Amén. Entonces, las personas son instrumentos de esas potestades. Al enfrentar a esas personas tenemos que tener el discernimiento de qué cosa vamos a reprender. ¿Qué vas a reprender? qué vas a reprender Jonás cuando estaba viviendo la batalla él sabía que esa, esa tormenta era por quién por él y a los otros les fue mal por culpa de quién por eso tienes que tener cuidado tú a quién metes en tu empresa ¿no? si no vas a llevar una tormenta allá adentro tienes que tener cuidado a quién sientas en tu casa en tu mesa a comer yo hay gente que con mucho cariño llega a mi casa a pedirme un consejo. Yo, perfecto. ¿Y dónde los atiendo? En el garaje. Hay otros que ya los analicé bien. Ya llevan por más o menos, dos años analizándolos, ya los meto al, a la sala. Pero no voy a meter cualquier gente a mi casa. Puede ser un gran empresario, puede ser una persona ilustre, puede ser el presidente de... de tremendo, pero tengo que tener cuidado aquí siento a mi mesa porque estoy jalando una tormenta, estoy jalando un jonás que después voy a decir yo, oye, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿y por qué me está lloviendo ahora sobre mojado? ¿qué jonás se me metió? pues hay que tener cuidado con nuestros hijos ¿con quién andan? porque se van a ir a traer una su tormenta y después de la tormenta te la van a traer a tu casa es que mamá qué tiene de malo ir al puerto en estos días, sol, palmeras. Y se va el sol y las palmeras. ¿Y qué potestad se mueve en el puerto, pues? ¿Qué potestad se mueve ahorita en esos lugares? Ahorita hay que esperar que se limpie literalmente el mar y la tierra de toda esa inmundicia. Y ya después puede ir uno a dar una su vuelta, pero mientras tanto, ¿qué va a ir uno a dar una vuelta por allá?, Después viene hablando raro. Y hasta moviendo el piecito, es que ese reno estaba bueno. O sea, uno tiene que tener cuidado dónde va a contaminarse. Porque después viene a la casa a contaminarla. Por eso cuando uno alquila una casa, miren qué difícil es alquilar una casa. Qué difícil es vivir en una casa. ¿Quién vivo? Vivió antes ahí. Porque nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Entonces, nosotros tenemos que ponerle mucha atención. Y en la medida en que nos metamos con Dios, vamos a poder ir discerniendo. Entonces, nosotros tenemos una batalla que tenemos que vivir. Génesis 3.15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. ¿Está hablando aquí ¿De quién? De la serpiente. O sea que hay una batalla entre la serpiente y la mujer. Hay una batalla entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Hay una batalla. Y cuando hablamos de simiente significa semilla, según el, el, el original, el diccionario Strong. Significa semillas, significa hijos. Hay una batalla de hijos. Hay una batalla de semillas. Hay una batalla de simientes. Hay una batalla de hijos, los hijos de un lado con los hijos de otro lado, las semillas del trigo y las semillas de cizaña. Entonces, la, sirmi, la serpiente tiene una enemistad con la mujer, la simiente tiene una enemistad con la simiente de la mujer. La simiente de la mujer la sim, es Jesucristo, por eso es que Jesucristo vino de María, pero no como esta mujer, sino María como la, la, la descendencia, de Zed. La descendencia de set una simiente positiva. ¿Pero qué es? simiente negativa hay? Pero cuando vio, muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo, camada de víboras. ¿Qué eso, ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué les dijo? Camada de víboras. Entonces, ¿quiénes son las víboras? ¿Quiénes son la simiente de la serpiente? Los fariseos y los saduceos, los religiosos. Por dar un ejemplo. Voy rápido por cuestión del tiempo, pero yo quiero irme a entender. Entonces, nosotros tenemos que saber que hay una batalla entre estos y una batalla entre estos. Nosotros, lógicamente, venimos de quién? ¿Será que venimos de Jesucristo? ¿De quién vendremos? ¿De dónde vendremos? Yo con todo mi corazón, vaya, que voy despacito porque no quiero meter mucho la espada. Pero la potestad, ¿a quiénes van a utilizar? ¿A estos o a estos? Entonces, las potestades usan a estos para atacar a estos. Lo que yo tengo que saber es si soy de estos o soy de estos. Si soy de la simiente de la serpiente o soy de la simiente de la mujer que es la iglesia. ¿De quién soy yo? Por eso es que nosotros tenemos que ser engendrados. O si fueron del otro laredo, reengendrados. Y después circuncidados según Hechos 7, 8. Y le dijo además, la alianza de la circuncisión y así al engendrar Isaac. Abraham le circuncidó al octavo día. De primero engendró a Isaac y después lo circuncidó. De primero engendras y ahí circuncidas. ¿No se empezó a entender? Entonces, ¿Quién es la semilla? Todo aquel que es nacido, si me traen a, al hijo de Viti. No me ayudas, Marcito, a traerme el hijo de Viti. A Esdritas. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. La simiente de Dios, ¿quién es? El hijo de Dios. ¿Quién es el hijo de Dios? Jesucristo. O sea, que Él es una semilla, es un hijo, es una simiente. Pero también la semilla es la palabra. Por eso es que Cristo dice, yo soy la palabra. Entonces, la palabra es Cristo. ¿Quién es la tierra? Nosotros somos el vientre. Que viene la semilla, que es Cristo, que es la palabra y entra en nosotros. Y eso tiene que producir un nuevo ser. Entonces, ponémelo aquí adelante, don Marcito. Oh, la campeón, te trajeron. Entonces, cuando entra la semilla en ti y se aloja dentro de ti, tú tú naces de nuevo, pero tienes este tamaño. Venía, Marcito. Pero tu alma tiene este tamaño. El espíritu, porque entró la semilla, que es Cristo y engendró, ya tuvo vida, pero el alma tiene este tamaño, ¿quién domina a quién? Él a él, lógicamente quien domina es el alma, el espíritu, entonces hay una batalla interna entre el alma y el espíritu, gracias campeón, ya te puedes ir a con tus niños, bueno. no sé si me voy a entender. O sea, que dentro de ti hay dos niños, pues, por darme a entender algo. Hay dos que están creciendo dentro de ti. Pero por eso estoy hablando, el que creció dentro de ti, ¿pertenece a la simiente buena o pertenece a la simiente mala? Eso es lo que tenemos que analizar. Porque si pertenece a la simiente mala, es necesario que esa persona vuelva a entrar otra vez en el vientre. Y sea nuevamente reengendrado. Reengendrado. Fue un hijo no correcto. Es un ser incorrecto. Necesita ser reengendrado. Hay unos que solo son engendrados. Y hay otros que son reengendrados. Ahorita que nosotros vamos a ir a evangelizar. ¿Qué es la unción que hay? La unción es ir a engendrar. ¿Cómo vamos a engendrar? Con esperma, con semilla. ¿La semilla qué es? La palabra. Es Cristo. Vamos a ir a tirar la semilla. ¿En dónde? En las personas. Vamos a, ir a tirar la semilla. Entonces, en esa persona va a crecer algo adentro. Va a crecer algo adentro. Entonces, el óvulo viene siendo su espíritu. La semilla, la palabra. Cristo, que entra y a ese óvulo le da vida. Las mujeres tienen óvulos con vida y las mujeres tienen óvulos muertos. ¿Cuáles son los óvulos muertos de la mujer? Los que desecha cada, ¿cada cuánto, cada 28 días. ¿Qué es lo que está desechando la mujer ahí? Óvulos muertos. O sea que su óvulo solo tuvo un, un tiempo de vida cuando él salió del, del ovario y, y viajó a dónde. Espero que todos estemos aquí, porque si no, pastor, yo no sabía eso. Si tú eres mujer. El, el óvulo sale del ovario, pasa por las trompas, esperando encontrarse a quién. A un espermatozoide. Pero al no encontrarlo, se va a la matriz y después, se desecha. Entonces se vuelve un óvulo muerto. En nuestro ser es al el contrario. El, esp el espíritu permanece, permanece en nuestro ser, esperando que llegue la semilla que le dé vida. La semilla que juntos La mujer desecha los óvulos muertos. El espíritu nuestro no es desechado, simplemente está ahí, esperando que llegue la palabra, que es la semilla, que es Cristo, y le dé vida. Por eso dice la palabra cuando estabais es muerto en vuestros delitos y pecados. Entonces la semilla, la palabra se implanta. Entonces aquí ya está implantado. Aquí ya está un esperma y un óvulo. Aquí la persona ya está viva. Por eso es que dice Pablo, sufro dolores de parto. Miren, pues, ay, a ver si me va a entender. Ahorita miran ustedes a Samuelito apuntando. ¿Él qué está haciendo? Sufriendo dolores de parto. Porque la palabra ahorita se está alojando en él. Ahorita él se está llenando de espermatozoides. Pues. Para que en su momento él pueda venir y dar a luz. ¿Cuándo va a dar a luz? Cuando él toda la palabra que está recibiendo la saque. Entonces, él está sufriendo dolores de parto ahí. Dios mío, ¿y esto cómo va? Que dijo el pastor? Se, es que va muy rápido. Digo. Bueno, espérense, en la noche me pongo al día. Dice. Entonces, él está sufriendo, ¿qué? Dolores de parto. Porque él después va a dar, ¿qué? Vida. Porque si él no da vida, quiere decir que es una persona infértil él tiene que volver por eso la persona que no anota que no apunta, que no se le queda la palabra es una persona infértil no está llenando sus lomos no está llenando su aljaba con hijos no sé si me a entender porque nosotros hemos sido llamados de fértiles. por eso es que ahorita que vamos a ir a evangelizar que vas a dar la palabra que va adentro o sea que a tus hijos ya los llevas dentro. pues. Los que van a aceptar a Cristo en teoría ya están dentro de ti. ¿Por qué en teoría? Porque es todo el bagaje de palabra que tienes que el Señor va a venir y lo va a sacar. Va a sacar esa palabra, se va a unir a una persona, a su espíritu que estaba muerto. Va a haber un choque y produce la vida. Eso se llama... E engendrar, no ¿se me dan a entender? Tú engendras a tus hijos en lo, en lo biológico, amén pastor, sí. Pero también lo engendra, amén sí. Tú lo engendraste en lo biológico, sí. Hay un día que estabas bien cariñoso y el esposo estaba cariñoso y, y apareció el cariñosito, fue un día. Pero también tienes que engendrarlo. En lo espiritual, la palabra que Dios te ha dado, tú lo estás saliendo a Él. No me interesa padre, no me interesa papá, no me interesa padre, no me interesa madre, no me interesa mamá. Lo que está haciendo es desechando el esperma. Es como decir, es que hay menores de edad, un poco se me sale. Como que uso un método preventivo para no, dar, para no quedar embarazada. Usó un, un método de barrera. Puso una barrera. Por eso es que los hijos a veces ponen una barrera. Y dice yo no quiero saber nada del evangelio. En lo que están diciendo en pocas palabras que es, yo no quiero quedar embarazado. Yo no quiero quedar embarazado de Cristo. Pero nosotros tenemos que seguir y seguir y seguir y seguir. ¿Cuánto te llevaste tú para que, eras, para que quedaras embarazada de tu hijo? Ay pastor, una noche, otros otros seis días, otros un año, otros dos años, otros tres años. ¿Cuánto te vas a llevar para dar a luz a tu hijo, espiritualmente hablando? Si te llevó tiempo biológicamente, ¿cuánto tiempo te va a llevar espiritualmente? Te puede llevar un día, te puede llevar un años. Pero lo importante es que tú estés desarrollando la función de engendramiento. Eso es lo que importa. Estar desarrollando la función y no parar de estar tirando, ¿qué? El esperma, la semilla. No estar parando. Eso es lo que le dice un médico ginecólogo especializado en, en fertilidad. ¿Qué le dice? Usted siga. Lleve su, su ritmo. Cuando usted sabe que están los días más fértiles, usted dele con todo, le dice... Entonces, el hombre dice, sí, tenemos que quedar. Y se mentaliza. Y a veces dicen los doctores que está tan mentalizado que eso lo estresa y eso no produce esa fecundación. Entonces, ahora vayamos espiritualmente hablando. Uno tiene que tener esa, esa tranquilidad de que tarde o temprano, tú tranquilo, estás dando la palabra. En su momento tu hijo te la va a recibir. No te, no te, no te, no te, no te que no caigas en la ansiedad. Tú solo háblale a tiempo. Y fuera de tiempo. Y esa semilla en algún momento tiene que producir un fruto. Eso es lo que decía el apóstol Germán en el retiro. Que mi, mi semilla logró llegar hasta, logró fecundarse cuando él se casó. Si hubiera sabido que, se, que ahí iba a fecundarse cuando se casó. Lo hubiera casado a los 17 años. O sea, él no, él no dejó de, ar, de tirar, ¿qué? Sentate, tenemos que hablar de la palabra. Ay, papá, otra vez me vas a hablar de eso. O si sea, a mí me aburre, tú sigue, tú sigue tirando el esperma, tú sigue tirando la semilla para que eso dé vida, eso engendre vida. ¿No se me sabe entender? Por eso lo peor que puede hacer una persona es ya no, ya no oír palabra. Es que para no le entra, tranquilo. Ahorita tiene un método de barrera. Como un método de prevención, pues, para no quedar embarazada. Yo espero que aquí las mujeres, paréntesis, las, estén bien ordenaditas delante de Dios. Porque después vienen las sorpresas. El niño de 18 años y el hermanito de 2 años. ¿no? Hay que tener cuidado. Porque el desorden trae desorden. Todo tiene que ser un orden. Un orden en lo biológico, un orden en lo espiritual. El engendramiento no comienza y termina en el, óvulo, en el, en el vientre. El engendramiento comienza. Pero se salvará engendrando hijos. Primera de Timoteo 2.15. Este versículo es bien difícil de entender si uno no va a la raíz. Porque engendrando hijos, quiere decir que una mujer se va a salvar teniendo ¿cuántos hijos? Más de uno. Hijos es más de uno, es plural. ¿Cuántos tienes? Gracias a Dios muy bien, pasó, llevo por cuatro, me faltan todavía otros. Bueno, sigue. Yo solo tengo uno, pues entonces no me salvaré. No. Lo que está hablando aquí es de dos funciones. Engendrar no solo significa biológicamente, sino significa espiritualmente. Tú tienes que ser fértil biológicamente y ser fértil espiritualmente. Nosotros tenemos que ser fértiles. Y cuando hablamos de la palabra engendrar, es en la... La G5042, Tecnoya es el desempeño de los deberes maternales. Entonces, quiere decir que la parte de engendrar es alumbrar o dar a luz, pero también es criar, es criar. Entonces, cuando yo estoy engendrando, es que no solamente te estoy dando a luz, sino también te estoy criando. Porque qué fácil es dejar el esperma y de ahí ya me voy. Como le pasó a alguien que está ahorita que no no está predicando ahorita no sé si alguien vio las noticias porque él dice que tiene un hijo de 48 años entonces andan haciéndole pruebas de ADN ahorita y que tiene que dar todo el dinero del tiempo que no lo crió entonces él como pastor dio las gracias y dijo que no va a estar predicando estos días porque van a sacar si es cierto o no es cierto entonces no se trata de solo venir y aquí está la esperma. Y ya. Adiós. Ahí te pasa un cheque mensual. Porque no se trata de dar gasto. Se trata de la función. Entonces, espiritualmente, cuando te engendras... Por eso miren que lo estoy, poniendo, lo estoy yéndome despacito porque quiero algo entender. Cuando nosotros hagamos, ahorita que vamos a hacer las actividades de evangelismo que tenemos que hacer en todos los discipulados, no solo es de aceptar a Cristo, ya aceptó a Cristo. ¿Cuántos aceptaron a Cristo? Cinco aceptaron conmigo, pastor. Perfecto. Ya, ya les diste salud, luz. Pero ahora viene la otra fase. Criar. Lo estás llamando. Lo, lo metiste en un vientre. Lo metiste en una iglesia. Está siendo formado. Está creciendo. No, pastor. Solo aceptó porque se subió a la camioneta y se fue. No. Tenemos que criarlo. Es como tu hijo, ya aceptó a Cristo tu hijo, sí pastor, qué alegre, gloria a Dios, ya quedó fecundado de la semilla, de la palabra y ahora lo estás criando. Le estás dando su alimento diario, lo estás fortaleciendo, lo estás ejercitando, lo estás llevando a la iglesia. Está aprendiendo, ya sacó la doctrina uno, ya sacó la doctrina 2 ya conoce la doctrina escatológica, ya conoce. Ah, es que miren, este tema a mí me tiene... Y ahorita solo estamos viendo engendrar. Ya solo me quedan unos minutos, pero tranquilos. Entonces, el engendramiento, Manuelito, si me checas. El engendramiento... Hasta la compu ya no de trabajar, pero todavía tengo cinco. Tranquilos, de todos va a ganar el Barça hoy, no se me preocupe. Miren, pues, el engendramiento... es una función que no es solo físico sino espiritual para que el niño sea dado a luz y sea llevado a qué a adulto o sea que tú vas a engendrar vida desde que son niñitos hasta que son grandes por eso el casarse es nacer, crecer el mundo dice así, el mundo dice nacer, crecer, multiplicarse y morir. Pero espiritualmente nosotros sabemos que es nacer, crecer, morir y multiplicarse. ¿Cuándo tú mueres? ¿Cuándo estás en el altar? Porque ¿qué vienes a morir cuando te casas? A tu soltería. El domingo en la tarde de soltero, ¿qué hacías? Irme al cine o quedarme durmiendo toda la tarde. O viendo tele. O me iba con mis amigos a jugar fútbol. Ese es el domingo en la tarde. Pero eso ya cuando te casas, ¿a qué vienes a hacer? A morir. Entonces ya no estás en tu soltería. Ahora ya estás casado. Ahora vienes el domingo en la tarde y le dices a tu esposa, los voy a sacar a comer un helado, aunque tengas tú ganas de quedarte durmiendo. Porque ya moriste. Pero si no te has muerto, vas a querer seguir siendo soltero. Moriste. Por eso es que no puede uno engendrar antes de no morir. Y para morirse tiene que ser maduro. Porque ahí no hay vuelta atrás. ¿Moriste? Moriste. moriste es que, ¿cómo quisiera yo tener un, una Mi moto así rápido? ¿Pero por qué quieres tener una moto? Si, si tenés dos hijos y una esposa, ¿cómo lo vas a hacer? Hay todos apretaditos. ¿Sabes cuántos accidentes de moto hay? Es que a mí me gusta que me pegue el viento. Si tenés que morir, o sea, él no ha muerto. Y como no ha muerto, está engendrando mal. No está criando. Entonces no debería estar en fase de multiplicación porque para poder llegar a la multiplicación antes tiene que llegar uno a la que? a la muerte no sé si me estoy dando a entender entonces el engendramiento que traerá consigo la madurez entonces la función de no es solo de que cuántos quieren aceptar a Cristo amén no solo es de aceptar a Cristo es de llevarlos a la madurez. Entonces, miren, yo estoy preparando solo las bases porque tenemos que ir a evangelizar. Pero vamos a ir a agarrar a la gente. Y por eso es que tú no tienes que saber, yo sí soy bien cuadrado. Miren, a mí que Dios me perdone por ser así. A mí que Dios me perdone es que yo sé que hay que ir a las cárceles, yo sé que hay que ir a los hospitales, yo sé que hay que ir a orar por el, por el drogadicto, el bolo que está allá tirado en la esquina. Sí, yo sé. Yo sé. Pero yo siento otra responsabilidad mayor. Yo siento que no solo es ir a orar por esa persona, sino yo siento, con la luz de la palabra, que uno nos tiene que llevar a la madurez espiritual. Uno nos tiene que llevar a la madurez. Porque eso dice la palabra. El engendrar es criar. Por eso es que uno tiene que tener cuidado a quien le da la, el mensaje de salvación. No solo de tirar la, la red y que, que en la red vienen toda clase de peces. Unos buenos, otros malos, unos grandes, otros unos gordos, unos flacos, unos con pelo, otros sin pelo. No. Se trata que en la red viene de todo. Pero se trata que con la función nosotros sepamos qué peces vamos a ir a tirar. Porque yo después les voy a pedir a ustedes, ¿los llevaste a la madurez? No, pastor, no pude. Entonces quiere decir que fuiste un mal padre. Una mal fusión. Pues. Inmadurezmente. Es como que venga ustedes, mire, pastor, yo a los, a cuando tenía 20 años, dos muchachitas pasaron antes que que mi esposa. Y las dos quedaron embarazadas. ¿Y esos niños dónde están? Mire, pastor, yo era un inmaduro, pastor. Uno anda a saber por dónde, el otro también a saber por dónde. Entonces, yo, yo soy inmaduro, pastor. Pero yo eso no quiero que se repita espiritualmente. Que ustedes vengan y den a luz a gente y la gente se queda comenzando. Por eso comencé por los de su casa. Que ustedes... Su hijo ya aceptó a Cristo. ¿Y a dónde, dónde está tu hijo? Ah, pues yo creo que ahorita debe estar ya reservando mesa, porque si no, no va no va a encontrar lugar para el partido. O sea, yo lo que yo, lo que yo quiero es que nuestros hijos, nosotros tengamos un engendramiento responsable. Tiene de la par, engendramiento responsable ha sido responsable para engendrar pregunta de la par ha sido responsable si has sido responsable con tus hijos biológicos vas a ser responsable con tus hijos espirituales pregunta de la par tiene semilla tienes semilla tienes palabra tienes palabra Pregúntale de la par, ¿tienes palabra? Ay, saber, pastor. A mí no se me queda nada. No tienes palabra. Y después, ah ya no me dio tiempo a hablar del engendramiento, pero solo lo dejo ahí. Habiendo sido reengendrados, no de una simiente corruptible, sino de una simiente, sino de incorruptible. O sea que hay gente que ya la dieron a luz pero la dieron a luz gente corruptible, gente sucia pues, gente incorrecta. A, la, a esos también tenemos que engendrar y nuevamente pedirles que hagan la oración de fe y nuevamente que nazcan de nuevo. Porque los dieron a luz, ¿quiénes? Incorruptibles, corruptibles. Porque nosotros somos incorruptibles. O sea que nuevamente hay que meter al vientre, no solo los que nacen de nuevo, sino a gente que ya nació con otros, pero nacieron de uno incorruptible. Por eso nuevamente dice que los vamos a regenerar por la palabra de Dios que es la semilla. La palabra los tiene que volver otra vez a dar a luz. O sea que nuevamente tienen que meterse. Eso fue lo que le dijo Andy como Emo, Tienes que volverte a meter en un vientre. Tienes que volver a nacer de nuevo. Hay hijos que vamos a tener que volver a meter de nuevo. El engendramiento es tener un nuevo origen, es salir a luz otra vez, es tener un nuevo origen y es salir otra vez. ¿Y qué tipo de hijos son los que vamos a meter? No el necio. Porque el que engendra un hijo necio causa pesar. Al, al necio no hay que regendrarlo. No quiere ese. No quiere. Es que pastor ya le dice la llave china del, 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 del evangelista. O acepta a Cristo o acepta a Cristo. No. Si él no quiere, no quiere. Al necio no hay que regendrarlo. No quiere, no quiere. Ya, déjenlo ahí. No quiere, no quiere. No quiere aceptar a tu Cristo, tu hijo. No quiere, no quiere. Va, déjalo ahí, pues. No Tiene que ser a las buenas. Tú sigue tirando la semilla, sigue tirando la semilla. No es a la fuerza. Miren, hay un estudio que dice que los hijos que fueron dados, fueron engendrados en violencia, son hijos violentos. Esa creo que la esposa no quería, que era embarazo. La esposa no quería. Hoy oh, no quiero. No quiero. Me ve la cabeza. Que vení para acá, les. Que tú sos mi mujer. No quieren, no quieren, no quieren. Que vení para acá. Fueron dados a luz, fueron engendrados en violencia. Y los niños salen violentos. Si el hijo es necio, no quiere, va a hablar un padre necio. En Entonces mejor dejarlo ahí, tranquilo. Solo se los voy a leer porque no me dio tiempo. Pero llegar como, Timoteo, como Pablo decía, Timoteo mi verdadero hijo. Onésimo a quien engendré mis presiones. Verdaderos hijos. Entonces, ¿a quiénes son los que nosotros tenemos que reengendrar? A los hijos del diablo. ¿A quiénes tenemos que reengendrar? A los hijos de maldición. ¿A quiénes son los que tenemos que reengendrar? A los hijos ilegítimos. ¿A quiénes son los que tenemos que reengendrar? A los hijos de perdición. ¿A quiénes son los que tenemos que reengendrar? A los hijos de la noche. ¿A quiénes son los que tenemos que reengendrar? A los hijos de las tinieblas. ¿A quiénes son los que tenemos que reengendrar? A los hijos de desobediencia. ¿A quiénes son los que tenemos que reengendrar? A los hijos de ira. ¿A quiénes son los que tenemos que reengendrar? A los hijos de este siglo. ¿A quiénes son los que tenemos que reengendrar? A los hijos del infierno. ¿A quiénes son los que tenemos que reengendrar? A los hijos del maligno. ¿A quiénes son los que tenemos que reengendrar? A los hijos de Belén. La pregunta, por eso les dije yo, hay dos batallas entre los, los hijos de Dios y estos doce hijos. Solo para darles una idea: quiénes son los hijos de maldición, segunda de Pedro 2,14, la reina Valera 1960. Tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Almas inconstantes y codiciosos. ¿Quiénes son los hijos de maldición? Los que son adúlteros. Los que tienen pecado. Los que son inconstantes y los que codician. A la pastora, espero que no esté pasando lista. No estoy pasando lista. O sea que alguien que es así, ese hay que volverlo a qué? A reengendrar. Hay que decirle, sentate, ¿querés hacer la oración de fe? ¿querés aceptar a Cristo? Esos son los hijos de maldición. Los hijos ilegítimos a Jehová han traicionado porque han engendrado hijos ilegítimos. Los hijos, los hijos ilegítimos son los productos de una traición. ¿De quién os burláis abriendo la boca y soltando la lengua? Otra versión dice, sin disciplina. Pues, ¿Quiénes son los ilegítimos? Los traicionados, los burladores y los sin disciplina. Los de perdición. Ay, Dios mío, es que son tantos, Dios mío. Los hijos de la noche. Todos vosotros sois hijos de la luz, hijos del día. No somos hijo, hijos de la noche ni de las tinieblas. Pero otra dice, ma, dos versículos anteriores dice, porque este es el 5 que cuando digan paso, seguridad, entonces vendrá sobre ellos la destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y escaparán. Mas nosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Todos vosotros sois hijos de luz, dice el versículo 5. ¿Es ¿quiénes son los hijos de tinieblas? Los que los sorprenden como ladrón, los que no saben escatología. Entonces, lo resumo así porque no me dio tiempo de terminar ahí, se los voy a mandar. Los hijos del diablo son los traicioneros, los, bur, los burlones. Ah, no, no, este está mal, este está mal. Es este aquel correcto, este está incorrecto. Se lo voy a borrar para que no vuelva. Ese no lo puse. Entonces, nosotros tenemos que ser hijos legítimos. Ahí está. Entonces, ¿quiénes son los hijos del diablo? ¿Quiénes son los hijos de maldición? Entonces, adúlteros, pecadores, los que seducen las almas inconstantes, los codiciosos. Estos hay que regenerarlos. Los traicioneros, los burlones, los que sueltan la lengua, los sin disciplina. Estos también hay que reengendrarlos. Los que se burlan, los que abren la boca de alguien, los que miran a la gente con desprecio. Estos también hay que reengendrarlos. Los que no conocen los tiempos, estos hay que regenerarlos. O sea, que fueron dados a luz por alguien, por alguien corruptible y se volvieron hijos negativos. Esos hay que volverlos a reengendrar. O sea, que cuando nosotros tiremos el mensaje evangelístico, no solo es para aquel que no ha aceptado a Cristo. Es para aquel que, que lo aceptó, pero se volvió un hijo ilegítimo. Dice la palabra que vuestro padre es Satanás. Miren, esto es tremendo porque yo no sé. Ay, pastor, yo en esa lista aparezco tres veces. Bueno, entonces vamos a, vamos a, hacer, vamos a hacer el llamado para ver si aceptas a Cristo. Porque recordemos que el trigo crece con la cizaña. A, la que a mí me, me pone este tema mucho a qué pensar, porque realmente nosotros tenemos que aceptar a Cristo. ¡Ay, Dios mío! Entonces, tenemos que volver al, a, al, al, al engendrar y al engendrar. Y después, circuncidar. Se engendra, se reengendra y se circuncide. Se engendra y se reengendra. Entonces, esa es nuestra función. La función de la iglesia es esa simiente: engendrar, reengendrar, circuncidar. Entonces, hoy solo hablé la base. Porque tenemos que ver cómo se engendra. Y tenemos que ver cómo se circuncide. Es otro tema. Solo para que ustedes lo vean: cómo se engendra. ¿Querés aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador? Es necesario que nazcas de agua y de espíritu. Quien no se ha bautizado en agua, no ha Todavía está muerto. Tiene que bautizarse. Ahorita hay un tonel ahí abajo. Lo agarramos y lo metemos en el nombre de Jesús. Es bautizado. No traje ropa, pues con esa ropa te metemos y ahí te vas a mojar. Pero el punto es que tenemos que volver a ser engendrados. Tus hijos tienen que volver a ser reengendrados o engendrados. Mira, mi hijo, con esas de tus actitudes, tú no has hecho la oración de fe. Mira, acepta a Cristo nuevamente. Pero ¿por qué no ya la hice? Tú no me vas a entender porque voy a recibir doctrina. Entonces sentate y vas a aceptar a Cristo nuevamente. Acepta a Cristo como tu Señor y Salvador amén Jorjito llame con el teclado terminamos no se preocupen ya va a comenzar en tres minutos Comienza el partido Tranquilos, no se me estresen todos van a perder no sé quién pero va a perder pero que el Señor nos bendiga y que el Señor nos guarde amén a mí me tiene muy preocupado este esto de la, del engendramiento y el reengendramiento vamos a seguir hablando de este tema pero Padre yo vengo pidiéndote ponte de pie en tu lugar ponte de pie ponte de pie Señor te pedimos misericordia Vamos, levanta tu voz y dile, Señor. Yo quiero ser engendrado por tu santa palabra, por tu semilla en el nombre de Jesús. Vamos, vamos, vamos. Yo quiero ser engendrado. Vamos, vamos, dile, Señor. Yo quiero ser engendrado. Y yo quiero ser reengendrado, Señor. la palabra en tu corazón alojarla dentro de ti recibirla si alguien aquí quiere recibir al Señor Jesús como su Señor y Salvador
1: levanta tu mano y Señor yo lo quiero recibir si tú ya
0: lo recibiste pero quieres ser reengendrado, yo soy el primero que levanto mi mano y digo, Señor, yo quiero ser reengendrado por ti. De una simiente incorruptible, Señor. Méteme en tu vientre. Engéndrame, Fórmame. Desarrollame. Llévame a la madurez en el nombre de Jesús. Levanta tu mano y Señor, yo quiero ser reengendrado. Señor, yo quiero ser reengendrado en el nombre de Jesús. Vamos, 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 levanta tu voz. Levanta tu voz con autoridad. Tú clama por ti. Clama
1: por porque la guerra que tú quieres
0: que se quite de tu vida esa guerra lo que busca es que no seas una simiente corruptible sino seas una simiente incorruptible esa simiente lo que busca la, la batalla negativa en tu vida es que seas producto de lo incorruptible pero Dios está batallando para que tú seas una simiente de lo, de lo incorruptible no de lo inmundo, no de lo sucio sino de lo puro y de lo santo la batalla que tú estás viviendo la batalla que tú estás viviendo la batalla que tú estás viviendo que sea una batalla vamos, si alguien quiere pasar al frente todos tenemos los ojos cerrados tú pásalos te postras o te quedas parado pero batalla contra esa batalla espiritual y Señor yo soy una simiente no corruptible incorruptible y esa potestad que se está moviendo se va de mi vida se va en el nombre de Jesús se reprende en el nombre de Jesús se va en el nombre de Jesús Vamos, toma autoridad y pelea tu batalla. Pelea tu batalla, Señor. De nada serviría el conocimiento si no viene la administración de tu espíritu. De nada serviría el conocimiento si no salgas con tu santo espíritu. Si no hay un milagro, no hay una operación dentro de nuestras vidas.
1: Trabaja,
0: pelea
1: nuestra batalla, Señor.
0: Que se vaya toda potestad, que se vaya todo ataque sobre mi pareja, sobre mis hijos, sobre mi vida. Yo declaro que yo tengo una simiente incorruptible. Yo declaro que tengo una simiente santa. Mi casa es una casa santa.
1: Yo declaro que yo
0: soy una simiente pura, no una simiente corruptible, sino una simiente incorruptible. Yo declaro que sobre mi vida lo que se mueve es la batalla espiritual a mi favor. Ponte tus ángeles. Manda a tus guerreros Manda a Miguel a pelear mi batalla Mándalo, te lo ruego Padre, te lo ruego Manda a tus ejércitos Manda a tus ejércitos Manda a tus ejércitos A pelear mi batalla Te lo ruego, te lo suplico Manda a tus batallas Manda que se vaya Todo lo que se está moviendo Generacionalmente está en tu pareja, pone la mano a la par y pelea su batalla dile, dile, yo peleo tu batalla, yo, yo pido por mi pareja que esa, que, viviendo, que esa batalla que está viviendo que esa batalla que está viviendo que esa batalla que está viviendo Señor, manda tus ejércitos manda tus ejércitos manda tus batallones manda a favor de mi pareja Mándalo a favor de mi pareja, mándalo a favor, mándalo a favor.
1: Si tienes a tus
0: hijos, ponle la mano, bendícelo,
1: pelea la batalla a tu hijo. Señor, manda a tus ejércitos,
0: manda a tus ejércitos. Mi simiente es una simiente incorruptible, es una simiente santa, es una simiente dada la luz por la simiente de la palabra. Alta tus ejércitos, Señor, en el nombre de Jesús. Mi simiente es una simiente pura. Mi simbiente es una simiente pura.
1: De para mí, sí. para tanta para mí, para mí, Vamos, pelea tu batalla. Pon tus manos en tu, en tu espalda, en la parte baja
0: de tu espalda, y desata tus lomos. Yo soy productivo. Yo soy productivo. Yo tengo vida dentro
1: de mí. La palabra que tanto se pues, me ha predicado. Esa semilla, esa enferma, que va a ser toda luz, que va a dar vida, 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 que va a dar vida. Ponte las manos en tus manos, ponte las manos, ponte las manos en un acto profético. Yo voy a dar vida, yo voy a dar vida, yo voy a dar vida, vamos a dar vida. Somos espermas vivos Espermas fértiles, Espermas que dan vida Yo llevo mis lomos cargados Y van a dar vida Van a dar vida Se desatados, sean Se han desatado Se han, desatado, lomo, se han desatado. La palabra que se tira al norte Que se tira al sur Que se tira al este Que se tira al oeste ¡Marfín!
0: ¡Vaya vida! Vamos a omar todos los que están en los discipulados. Todos los que en los discipulados. De los lobos a los de los discipulados. desatar de los lobos A todos los que han discipulado. Todos los que han discipulado. Nuestros discipulados dan vida. Son vientres fértiles.
1: Son vientres fértiles. Dentro de tu corazón Son vientres fértiles Dentro de tu hogar En ti Llévame Llévame, llévame, llévame A tus cámaras de amor, amor Yo viví en amor, amor Desata los vientres Con autoridad Con esterilidad Lo echamos amor, amor. fuera Fuera toda esterilidad! fuera toda esterilidad! fuera toda esterilidad del el fuera fuera toda esterilidad! fuera toda esta mundo, fuera todo el mundo, fuera el nombre lo ideológico somos fértiles, somos fértiles, somos fértiles. Mis hijos, buena tierra. Mi ascendencia, buena tierra. Falta tirar la palabra en buena tierra. ¿Dónde tira la red? ¿Dónde tira la red? Háblanos, Señor. Muéstranos, indícanos muéstranos dónde están los peces, súbete a esa barca, ¡Guíanos! te los ruego, te los suplico, súbete y díganos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, salvamos declaramos fertilidad, declaramos de Dios declaramos que damos a luz a hijos hijos que se dejan engendrar hijos que se dejan formar hijos que se dejan criar lo declaramos al norte al sur al este al oeste hasta donde llega mi voz el viento se lleva mi voz el viento se lleva mi voz, se lleva mi esperma,
0: se lleva la semilla y da luz, y vienen en el nombre de Jesús, y vienen a los brazos de, de
1: su padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.